0: Bem-vindo mais uma vez ao Congresso Ativar o Empreendedor. Esse congresso tem por objetivo inspirar e despertar o empreendedorismo nas pessoas, seja ele qual for o tipo. Esse congresso é para você que aspira a ser empreendedor ou que já é empreendedor de um pequeno negócio. Você está aqui para se capacitar. E hoje eu estou aqui com o Dr. Kleber, que é sócio fundador da Passos e Moura, para nós falarmos sobre um assunto extremamente relevante, sobre a lei de proteção de dados. Doutor Kleber, obrigado pela sua presença, bem-vindo ao nosso congresso. É, de antemão, sim, quero te agradecer enormemente pela sua colaboração, que vai ser de grande valia aqui para nós, para mim principalmente, para o nosso público.
1: Obrigado, obrigado pelo convite. Eu que agradeço o convite e espero que essas explicações que eu vou dar sobre esse tema que a gente vai tratar seja útil às pessoas que não têm conhecimento dele que é um assunto de bastante relevância, mais uma vez, obrigado aí pelo convite.
0: Ok, vamos lá. É, a Lei de Proteção de Dados, né, comumente chamada de LGPD, a gente quer entender exatamente o que é e qual é a finalidade dessa lei.
1: Tá, a Lei de Proteção de Dados, ou LGPD, é um conjunto de normas que, que foram criados para resguardar os dados pessoais de pessoas físicas de pessoas naturais essa lei ela veio é, meio que assemelhada à lei europeia que tratava desse assunto há bastante tempo o que, que visa essa lei essa lei hoje em dia é, os dados são repassados de empresa para empresa de, de instituto de, para instituto sem qualquer segurança essa lei ela via, visa fazer um ordenamento, uma metodologia para resguardar o direito de, das pessoas que passam essa, essas informações para essas empresas.
0: É, então, doutor Kleber, significa que eu não vou receber mais nenhum telefonema de quem eu não conheço me vendendo alguma coisa?
1: Depende. Você pode receber esses telefonemas. como que vai funcionar? Você precisa dar autorização expressa para a empresa coletar seus dados. O que, que é uma autorização expressa? É, a empresa, quando for coletar seus dados, quando você, quando você for repassar seus dados, você tem que autorizar essa, essa empresa de forma explícita, não pode ser de forma implícita, é, que você autoriza essa empresa a armazenar seus dados, armazenar, tratar, ou até, quem sabe, transmitir para um terceiro. Então, se você, a partir do vigor, que essa lei entrar em vigor, se você receber é, ligações de empresas desconhecidas, com certeza você deve ter autorizado a empresa que em coletou seu seus dados passar a repassar para terceiros. Então é
0: importante o consumidor ficar atento, ficar atento. É a isso aí. Antes de eu entrar é, nesses mais detalhes, eu queria que você dissesse para a gente quanto que ela entra em vigor. Eu sei que já era para tentado, né? A, a pandemia veio para poder adiar essa... essa, essa, essa introdução da lei do nosso dia a dia, quando ela entra em vigor?
1: Essa lei é, foi bastante criticada, não a lei, mas a demora e, entre aspas, a novela para colocar essa lei em vigor. Essa lei ela é de agosto de 2018, é, no projeto inicial era para ter entrado em vigor em fevereiro de 2020. É, foi feito uma uma alteração para que ela entrasse em vigor em agosto é, esse mês desse ano, Porém, teve mais uma reviravolta que mudou novamente a entrada dessa lei em vigor, que passou-se a ser é, agosto de 2021.
0: Ótimo. Então, para deixar claro para o pessoal, é, essa lei é derivativa de uma lei já implantada na Europa. Né? Nós aqui brasileiros, estamos, é, a lei está sendo readequada à nossa realidade para implantação. Já era para ter entrado em vigor, né? se discute ela desde 2018, já era para ter entrado em vigor, era para ter entrado, inclusive, agora em agosto, em agosto
1: né? E foi meses. adiada
0: para é, agosto de 2021, acredito que com o intuito de, é, com o intuito de facilitar é, a adequação na vida das nas empresas, né? Só para fazer
1: uma adendo aqui, é, essa alteração de agosto de 2020 para agosto de 2021, foi feito através de um projeto de lei do senador Antônio Anastasia, do PSD de Minas Gerais. Nesse projeto de lei, que alterou esse período de implementação, de vigência da lei, é, não, foi, não foi tratado somente é, dessa vigência, dessa alteração, dessa lei. Tratou vários motivos, entre eles a suspensão do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Qual foi a argumentação? É, que devido à pandemia ficaria difícil essa implementação nessa, nesse período dentro da pandemia para as empresas começarem a se adequar. Por isso, se alterou para a data de agosto de 2021.
0: É, qual que é o número da lei, doutor Cleber?
1: A Lei de Proteção aos Dados, a LGPD, é número 13.709 de 2018.
0: Doutor Kleber, quais são as adequações, mediante essa lei, é, que as empresas terão que fazer no seu dia a dia?
1: É, primeiramente, as empresas têm que fazer um mapeamento de como que, quais são as informações que ela tem em seu sistema. Que tipo de mapeamento? Tem que saber quais as informações que ela tem, como que ela pega essas informações, quem tem acesso a essas informações como é, estão sendo armazenadas e tratadas as informações e como, obviamente, estão sendo descartadas algumas informações.
0: É, Doutor Kleber, é, eu entendi a lei, sei que ela veio para poder preservar, principalmente, os dados das pessoas físicas, né? Principalmente não, veio para preservar Dos os dados, dados da pessoa física e como ele é tratado, como ele é descartado, como ele é emprestado, né? Ou, ou vendido até. É, eu queria entender o seguinte, e o nosso público também, como é que a gente pode, como é que as empresas, na verdade, vão adequar essa lei no seu dia a dia aí? A gente tem mais ou menos um ano para quem não fez fazer isso.
1: É, a adequação dessa lei, primeira, primeiramente, a, as empresas têm que mapear, fazer um diagnóstico de quais informações que ela tem. É, como ela a, é, é, consegue essas informações, como ela armazena essas informações quem tem acesso a essas informações, quais, é, quais são as fragilidades é, que essas informações possuem, o segredo dessas informações, como que é descartada é, algumas, algumas informações que não servem mais para a empresa. Feito todo esse, esse mapeamento, esse diagnóstico, é, tem que fazer um complace é, para estruturar, para verificar, para fazer a adequação dessas informações de acordo com o que determina a lei. Somente para enfatizar, essa lei, a multa dela é pesadíssima, essa lei, é a multa, quando a empresa ela é multada, ou a pessoa física, natural, ela é multada, ela varia de 2% do faturamento bruto da empresa, ou até 50 milhões de reais por multa, o que for maior. Então é uma empresa que te, é uma multa que vai vir pesado. Então as empresas elas precisam se adequar o quanto antes, porque o órgão regulador vai estar em cima. E se for multado, normalmente tem dificuldade financeira para essas empresas é, por causa dessa multa.
0: É, doutor Kleber, eu entendo então o seguinte, é, principalmente voltado para um pequeno empreendedor, um pequeno negócio, negócios locais. É, isso vale para todo tipo de empresa, sim, né? sim. então isso não, nós não estamos tratando isso para grandes empresas, grandes corporações, mas desde grande ao pequeno negócio, é, quem não é especialista vai ter que contratar um, porque ele vai ter que... Bravo. Eu entendo que haverá uma certa dificuldade do entender a lei, como ela funciona, como que eu faço um diagnóstico é, dessa lei como que eu avalio os pontos a melhorar dentro da sim. minha empresa, como que eu readeco, né? como é que eu coloco um sistema de segurança para poder proteger os dados dos meus clientes, como é que eu vou ter um compliance realmente funcionando. É, então, assim, a sugestão, eu acredito, é que se contrate um especialista uhum, né? uhum. no assunto, é, que se contrate uma, uma, uma especialista em tecnologia, um especialista em compliance, para poder ajudar aí nesse processo de, de adequação a essa lei de proteção de dados, que como você disse, aí vai vir com a fiscalização pesada sim, e para quem desobedecer, a penalidade também é pesada, né?
1: Sim, o é, que, que eu oriento? Só para fazer um adendo aqui, mais um, né? É, essa lei, ela busca proteger os dados de pessoas naturais, ou seja, pessoas físicas. As, as empresas, os dados das empresas, não são abarcados pela proteção da lei. Primeiro ponto. Segundo ponto, tanto as pessoas naturais, que armazenarem informações, ou pessoas jurídicas, que armazenarem informações, é, é, microempresas, empresas de pequeno porte, grandes empresas, elas precisam se adequar à lei. É, todos sabemos que eu, a espinha dorsal da economia brasileira são as pequenas empresas das 20 milhões de, de empresas que o Brasil tem, aproximadamente 20 milhões, 13 milhões e 500 mil, aproximadamente, são pequenas e médias empresas. Então essas pequenas e médias empresas, ela não não tem toda a estrutura, todo o capital para investir, nem a cultura organizacional das empresas grandes. Então ela precisa ter um esforço maior para se adequar. Aí fica aquela dúvida. Eu vou gastar um dinheiro que eu não tenho, entre aspas, para implementar o eu sistema. Eu falar sobre isso. Ou eu arrisco e levo a multa. Porque o pequeno, o pequeno empreendedor, ele primeira coisa que ele vai falar é, eu não tenho esse capital para investir. É uma empresa que está começando, eu poderia estar investindo com outra coisa. Eu não tenho esse capital para investir e vou arriscar. O que, que eu oriento? Eu oriento a, com o menor custo possível, contratar empresas que se adequem a essa nova situação, a nossa nova realidade. E
0: que, de repente, sejam bem focados em pequenos negócios, né? Sim, não sim. Em, não em grandes corporações, porque, é, é, você falando, eu olhando para o pequeno negócio, eu já entendi três pontos que ele vai é, sofrer. Primeiro é no fluxo de caixa, e sim. nós estamos no meio de uma pandemia, uma pandemia, assim. A gente sabe aí que teve uma quarentena que acabou de acabar, mas a gente não sabe exatamente quais são os novos cenários, se haverá uma nova onda dessa pandemia. E as empresas elas foram grandemente prejudicadas com fecha comércio, às vezes abre comércio. Então o fluxo de caixa está tá comprometido, tá comprometido, mas... Contudo, entretanto, né, ela vai ter que se adequar de alguma forma. É interessante que ela procure uma empresa especializada para que ela de fato se, se readeque e uma empresa especializada focada, de repente, um no pequeno coisas. negócio que vai entender exatamente que a empresa tem essa dificuldade é, de caixa. Uma outra coisa muito importante que eu notei que você falou e que faz parte desses três pontos que eu percebi é que é o seguinte... É, pequenos negócios geralmente não tem uma cultura organizacional implantada.
1: É, grande maioria não, infelizmente. Né?
0: E assim, é, eu percebo que para implantar a lei, a gente vai, vai precisar que a empresa tenha uma cultura organizacional, ela tenha extremamente bem definido é, seus valores, né, aquilo que ela espera alcançar no mercado, aquilo que ela espera fornecer para os seus usuários. Isso vai ter que acontecer para que... Haja uma readequação com realmente funcionando, funciona,
1: funciona. né? Na, na realidade, eu diria que as pequenas empresas, vou utilizar um termo que não sei se cairá bem, mas elas precisam se profissionalizar. Porque como essas pequenas empresas, muitas delas são familiares, ela começa informalmente, depois ela passa para a formalidade, e de acordo com o que vai definindo o fluxo de caixa, o mercado dela, ela vai se adequando. Eu acho que ela vai ter que dar um salto profissional depois dessa lei para se adequar a esse sistema. Não só as empresas de tecnologia que precisam se adequar. Esse é um ponto bastante importante. Escritório de contabilidade, é, escritório de advocacia, é, é, empresas formais de compra e venda. Todas as empresas e pessoas naturais que armazenam é, dados pessoais de pessoas físicas de pessoas é, físicas e naturais, todas as empresas que, ama, que armazenam dados pessoais, é, de pessoa natural, ela deve se adequar. Esse é um ponto muito importante. Talvez, é, muitas muitas pessoas tendem a querer fazer sem, sem o acompanhamento de uma empresa especializada, sem o acompanhamento de uma pessoa que conhece, que seja especializada nesse assunto. E, ao Grosso modo, olhar essa, essa ao ler a lei, ao, ao ver algumas informações, ela acha que consegue fazer sozinho. Só que talvez é, essas leis existem algumas minúcias que um olhar desatento de uma pessoa que não seja profissional, que não tem um olhar técnico, que não né? tem um olhar técnico deixe passar alguma alguma informação relevante que possa causar um prejuízo maior, se a aplicação de multa, está fazendo de forma errada esse armazenamento. Hoje eh, os dados pessoais eh, é considerado um novo petróleo. Eh, empresas como Facebook, empresa como Google, empresa Uber, vocês acham Uber não, mas o Facebook, o Google. Então tem que se tratar com devido cuidado, bastante relevância, a coleta, a armazenagem desses dados. Eh, por exemplo, ninguém gosta de ver seus dados eh, sendo distribuídos para terceiro de uma empresa que você não, você não conhece. Você está em casa, começa a receber ligação de empresas que você jamais ouviu falar, receber e-mail, receber mensagem de SMS, que está pouco utilizado, mas até hoje chega. Você nunca ouviu falar dessa empresa? Como que essa pessoa como é, que descobriu? Como que ela me achou? São os dados. Campanha política, onde nós estamos às é, é, vésperas de eleições municipais, campanha política ela é baseada toda em cima de dados. É, até mesmo a Covid-19 está sendo tratada e combatida, muitas, em face de dados. Então, dados são de extrema importância. E você acha que as empresas como o Google, como o Facebook, que tem, entre aspas, a, o serviço gratuito, ou até mesmo esses aplicativos que você baixa no seu, o seu smartphone, smartphone é, de forma gratuita, como que ela se monetiza através dos dados ela vende, ela comercializa seus dados então temos que tomar cuidado em relação a essas informações e essa lei ela veio justamente para dar um amparo para dar um, um, um esteio para quem fornece é, essas informações essa informação essa, quando você insere essas informações para essas empresas ela tem que ser explícita ela não pode ser de forma implícita ela tem que ser identificada se você, se você passar informação para uma empresa, se você passar informação para uma empresa é, e essa empresa, para ela poder armazenar e tratar seus dados, ela tem que ter uma autorização explícita. Normalmente por escrito, por certificado digital, aí é cada, cada caso é um caso. Mas desde que seja identificada a qualquer momento essa autorização.
0: Isso nós estamos falando, então, de um contrato de prestação de serviço mais bem elaborado, sim, com assinatura... Sim, sim realmente reconhecida, nós estamos falando de uma ficha cadastral com assinatura, né, antigamente eu chegava até a sugerir para as empresas para que fazesse isso, é, é, olhando com um olhar mais atento a análise de crédito, mas agora, além dessa questão de análise de crédito, a proteção também aos dados, é, aos dados de quem está sendo tratado. Um terceiro ponto que eu percebi que vai afetar também, principalmente falando de pequenos negócios, é com relação a, ao marketing, é com relação ao comercial dessas empresas, né? Uh, eu percebo que quanto menos informações essas empresas tiverem para poder cuidar, melhor é, mas existem algumas informações que são essenciais para a desenvoltura comercial dela, né? Que impacto você acha que essa lei vai ter no marketing, na, na, no planejamento comercial e dos pequenos negócios?
1: Eu acredito que não vai diminuir, as empresas não tendem a diminuir essa captação de dados, tá? Porque, como eu disse anteriormente, os dados é o novo petróleo. Então, quanto mais um dados é variado. um ativo extremamente valioso. valioso. É, quanto mais dados essa empresa tiver, o poder dela é maior, porque ela consegue fazer um diagnóstico melhor, ela consegue alcançar mais pessoas. O que temos que tratar aqui é o cuidado, o cuidado com essas informações. Quando eu trabalhei no Procon, eu não falei isso para a Sara, mas eu trabalhei no Procon durante 10 anos. É, quando surgiu o CDC, foi bem anterior a mim, é, as empresas de marketing, ela teve -se adequar, teve que se adequar às propagandas para não ferir o Código de Defesa do Consumidor foi um divisor de águas também em nossa economia, é, resguardando vários direitos aos consumidores. Com o passar do tempo, as empresas de marketing e propaganda, maioria delas, algumas ainda fazem de forma errada, e até por isso, em vez de quando elas são multadas, elas se adequam. Eu que isso é um processo natural. As empresas de, 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 de marketing, elas vão se adequar à lei Errando, acertando, mas elas vão ter que saber qual quanto antes a lei para não ser punida. Mas eu, eu acho que é um processo natural. Elas vão continuar coletando informações dentro das especificações da lei, da forma que a lei determina, é, e a política vai buscar, pelo contrário, vai buscar cada vez mais informações para não ter um ativo maior, um poder maior, porque informação é poder. E na forma de fazer o um marketing e de divulgar as informações, aí sim, e armazenar, e sim, tem que então, ter um cuidado para não, não ferir o que diz essa legislação, essa lei.
0: Doutor Kleber, é, que dicas você pode dar para que pequenas empresas se adequem à lei de proteção de dados?
1: Primeiro, ah, temos que ter em mente o que, que a LGPD, que é essa lei geral de proteção aos dados, ela deseja da, da, das empresas, das pequenas, das grandes, das pessoas que armazenam esse, essas informações. O primeiro, ela quer é, a proteger a privacidade das pessoas. Segundo, ela quer dar mais controle, ela quer ter mais controle ao acesso a esses dados pessoais. Terceiro, ela quer impedir é, que empresas ou pessoas tenham acesso a essas informações sem o um consentimento do titular dos dados. E por último, punir as empresas ou pessoas que utilizam de forma incorreta é, a disponibilização desses dados pessoais. Dito isso, é, não é tão difícil para pequenas empresas se adequar quanto a gente se imagina. Aqui vai algumas dicas que as pequenas empresas podem fazer é, para se adequar a esse novo sistema que é essa nova lei está entrando agora tá entrando em vigor a partir do ano que vem, primeiro você precisa se perguntar quais são os dados que você coleta, você precisa saber quais são as informações que você coleta, se algumas delas é sensível ou não, primeiro você precisa se perguntar quais são os dados que você coleta, depois você precisa saber se esses dados, se algum deles são sensíveis, só abrindo um parêntese aqui, que dados sensíveis são aqueles que trata de cor, de religião, de sexo, de opinião política, de, de se é de esquerda, se é de... Esses tipos de dados sensíveis, é, que são classificados como sensíveis, você tem que pegar a autorização deles antes da resposta, antes da pergunta. Esse tipo de dados sensíveis, você deve pegar a autorização deles antes do questionamento. Eles precisam ter a autorização é, expressa antes do questionamento. Então... É, feito essa identificação, você precisa mapear, saber quais são as informações que você tem e se algum deles são sensíveis. Outra pergunta, outras perguntas importantes que você deve fazer é outras perguntas importantes que você deve fazer é de onde é, vêm essas informações? O que, é que eu estou fazendo com essas informações? Quais os cuidados que eu, tô, que eu como empresa estou tomando é, em, para armazenar as informações? É, essas são perguntas que a sua empresa precisa responder em caso de questionamento pelo órgão regulador. Então você deve se perguntar antes, ter a resposta antes e agir de forma correta, porque provavelmente você deve ser... Se você for... Inquirido pelo órgão regulador Você tem que saber essas respostas E ter aplicado é, Essa metodologia é, De acordo com essas informações a, a segunda pergunta importante Que é a pergunta má eu acho que Como que foi dado esse consentimento? A menos que você tenha motivos justificáveis Para pegar essas informações Como empresa Como órgãos públicos Que não precisam que isso, O próprio exercício da função ele já dá essa autonomia Essa resposta tem que ter sido dada livremente Ela não pode ser ambígua Ela não pode ser implícita E ela tem que ser específica Você deve manter esse, esse registro de consentimento por escrito armazenado Você também deve fazer com que a retirada dessas informações Seja sem burocracia e de forma rápida Por quê? O, a pessoa pode um, pode passar essas informações para uma empresa e ele algum tempo depois ele, pode, ele possa querer retirar essas informações. essa retirada de informações da sua base de dados ela tem que ser de forma natural de forma rápida não a empresa não pode criar dificuldades para que seja retirada as informações então ela tem que criar um sistema que essa retirada seja rápida, sem nenhuma dificuldade. É,
0: doutor Kleber, você dando dicas é, para implantar né, a Lei Geral de Proteção de Dados, principalmente focada em pequenos negócios, me veio o seguinte questionamento. É, se essa empresa perceber que ela recaiu no erro da, da, de violar a lei às vezes não por intenção exatamente, certo, mas é um colaborador que de repente é, deixe vazar por algum descuido. O que, que ela, como que ela deve proceder ao perceber que ela violou a lei?
1: Essa é uma pergunta bastante relevante, muito relevante, porque possivelmente isso pode ocorrer, porque ser humano é falho e pode ocorrer de um vazamento das informações. O primeiro Primeiro ponto, ela deve comunicar o órgão regulador desse, desse vazamento de, de informação. Desse, a dessa,
0: empresa mesmo? A
1: empresa deve comunicar o órgão regulador e, de, e dependendo desse vazamento, dependendo do teor da informação, ela deve comunicar o titular dessa informação. É o titular dos dados dessa informação. Então é bastante grave. Você tem que analisar. Vazou a informação, você comunica... O órgão regulador falou, ó, houve vazamento das informações, não foi, De, demonstra os motivos que houve esse vazamento, mas você deve comunicar o órgão regulador e dependendo do grau desse, desse vazamento, você deve comunicar o titular dos dados, o possuidor dos dados. A
0: empresa, mesmo ela é, fazendo essa comunicação aos órgãos reguladores e ao titular dos dados, ela não sofre a sanção da multa?
1: É o seguinte, é, a gente não pode generalizar essa, essa, essa resposta. Por quê? Tudo vai depender do caso concreto. Se é, a empresa, mesmo que comprove que houve esse vazamento sem ser intencional, se ela tomou todos os cuidados, se ela informou os órgãos reguladores é, desse vazamento... É, ela poderá sim ser multada, porém o valor da multa vai ser menor, tá? Como ela poderá não ser multada, porque uma vez que ela tentou tratar, é
0: proativa, né? de resolver essa situação
1: não. no começo, é, fez tudo que estava seu alcance é, para para resolver essa questão. Porém, se essa empresa se tornar reincidente e ver que isso aí é um descuido, é,
0: Regular, recorrente, recorrente.
1: Aí sim, não adianta somente avisar os reguladores que ela será multada. Ô Sara, é, outra mudança significativa é em relação à coleta de dados de crianças, de menores em geral. A, a, a empresa tem que ter um cuidado especial para conseguir o consentimento por escrito de um dos pais antes da coleta de dados. Então, é, para fazer coleta de dados de, de crianças um dos pais tem que autorizar de forma expressa antes da coleta desses dados. Esse é um, é um, é um assunto bastante importante que as empresas têm que se atentar também.
0: É, doutor Kleber, uma coisa importante. Essa lei, ela vai ser aplicada somente a nível de território nacional?
1: É, não, ela não vai ser aplicada é, somente a nível de território nacional. A nível de território nacional, ou quando esses dados são coletados no Brasil, e tratados fora do Brasil, empresas como Google, essas empresas que têm ah, o tratamento de dados fora do Brasil, os dados são coletados aqui, mas são tratados fora, vai regular essa lei, ou vice-versa, que são coletados fora e tratados no Brasil. Essa lei ela vai tratar também é, de empresas nacionais, de empresas que coletam e tratam dos dados no do Brasil, como também de empresas estrangeiras que coletam os dados no Brasil e trata fora. Então, se os dados forem coletados no Brasil, independente que seja de empresa nacional ou estrangeira, essa lei se aplica.
0: Ela se estende então. Essa então, lei. ela se estende, o
1: braço dela alcança é. É, até a, a empresa, desde até que seja fora do Brasil, se os dados forem coletados aqui no Brasil.
0: Entendi. É, doutor Kleber, eu estou recebendo algumas perguntas aqui, quero estender elas a você. Sim. É, Todas as, ah, todos os dados existentes na internet são considerados dados pessoais?
1: Não, nem todos os dados existentes na internet são considerados dados pessoais. Os dados pessoais são aqueles que, a pessoa, que são identificáveis ou que possam ser identificados. Exemplo, nome, CPF, os dados que você consegue identificar a pessoa que os forneceu. Então, nem todos os dados é, que estão na internet, fornecidos na internet... São dados pessoais. Só um adendo, Sara: existem também os dados é, anonimizados. Que são dados que, apesar de ter sido colhido por pessoas identificáveis, ela, ele não possa identificar quem os forneceu. É, por exemplo, se um bairro se existem pessoas maiores ou menores idades se é pessoa terceira idade, esse tipo de informação que não se consegue identificar quem os forneceu. Eles são dados anonimizados e ele não abarca, não é abarcado pela lei. Uma vez que você não consegue identificar quem forneceu esses dados. Ótimo,
0: é, doutor Kleber, eu estou recebendo uma outra pergunta aqui, ó, da Sara, minha chará, inclusive. É, ela diz que a empresa dela não capta dados pessoais. A LGPD se aplica a ela?
1: Na verdade, Sara, vai se aplicar sim. <risos> a Sara. É. <risos> Na verdade, Sara vai se aplicar sim, tá? A LGPD, ela não trata somente de dados pessoais, ela trabalha com, as, com a coleta de dados em geral. Então, vai se aplicar, é, se você armazena dados, ela vai se aplicar a você.
0: Um exemplo de colaborador, que é, que, que é funcionário da empresa, né? alguém que presta serviço para um Sim. fornecedor. Isso quer dizer, doutor Kleber, que mesmo a empresa não prestando um serviço, uhum. não fazendo uma venda para a pessoa física, se ela tem funcionários vinculados, o né, um prestador de serviço que seja pessoa física e de alguma forma ela mantém esses dados, essa lei se aplica?
1: Se aplica, sim.
0: Doutor Kleber, eu estou recebendo uma outra pergunta aqui da Juliana, ela falou que tem uh, ela vende roupa, tem um comércio varejista de, de roupas. Como ela não é uma empresa de tecnologia, essa, essa lei se aplica a ela?
1: Tá, essa lei ela não se aplica somente a empresas de tecnologia, como startups, fintechs, como empresas que estão é, na internet. Vamos dizer assim, essa, essa lei se aplica a todas as empresas que coleta e armazena dados. Escritório de advocacia, como já, já disse anteriormente, escritório de contabilidade. Então, se você utiliza e armazena dados, essa, essa lei certamente será aplicada a você.
0: Doutor Kleber, muito obrigado pela sua participação, pela pois sua nada. colaboração. Tenho certeza que o pessoal está mais preparado para se adequar a essa lei. É,
1: eu que agradeço o convite. Espero que essas informações que eu repassei para vocês tenham sido úteis para vocês. E caso fica, ficarem alguma dúvida, alguma sugestão se alguém quer algum esclarecimento maior estou à disposição viu pode entrar em contato comigo Obrigada. se precisar estou à disposição e mais uma vez obrigado obrigado pelo convite e aproveitem esse congresso que esse congresso está assim excelente até
0: a próxima até
1: a próxima obrigado